0: Welkom bij Transformatiekracht, de leiderschapspodcast. Een serie verhalen over leiderschap in tijden van grote verandering. We gaan op zoek naar kennis en inspiratie. En onderzoeken wat leiders die mee voor opgaan succesvol maakt. Dat is Transformatiekracht. Klimaatverandering drukt op meer dan één manier een stempel op ons leven en onze toekomst. Het is niet alleen een ecologisch vraagstuk, maar het heeft consequenties voor onze economie, de manier waarop we leven, waar we wonen en voor onze veiligheid. Hoe groot die impact is, zag Tom Middendorp toen hij als commandant de strijdkrachten de wereld overging en vele crisisgebieden bezocht. Het leidde ertoe dat hij na zijn functioneel leeftijdsontslag bij Defensie niet achter de geraniums ging zitten, maar zich onvermoeibaar bleef inzetten op het snijvlak van klimaat en veiligheid. Vandaag in Transformatiekracht, de leiderschapspodcast, de enige echte klimaatgeneraal, Tom Middendorp. Ja, goeiedag. Goeiedag. Wij zitten hier op het uh, oude en vertrouwde honk, zeiden we net al, op het ministerie van Defensie. Die waren zo aardig om ons een zaaltje te geven. Maar uh, jij zei net al, uh, we zijn hier eigenlijk allebei best wel lang niet geweest. Dus uh, hoe gaat het met je, Tom?
1: Ja, maar toch voelt het altijd wel weer eens thuis thuiskomen, hoor. Ik ja. heb echt een geweldige tijd gehad bij Defensie. Geen enkel spijt van, ik zou alles zo weer opnieuw doen. Maar het is ook alweer een uh, gesloten boek. Ja, ik heb nu een hele nieuwe episode in mijn leven. En daar geniet ik ook volop van. En ja, hoe gaat het? Ik ben uh, druk bezig. Als uh, Enerzijds ben ik uh, speciaal gezant voor Nederland op Europese Defensie-samenwerking. Uh, dus ik probeer Defensie aan de buitenkant uh, te helpen. En anderzijds op wat je net zei, hè, klimaat en veiligheid... Daar leid ik een wereldwijd netwerk van allerlei leiders uit de veiligheidssector die zich daar zorgen over maken. Maar ik blijf ook verbonden met het Invictus-team waar ik altijd mee ga naar de trainingen probeer te gaan en de uh, ja, Dus ik heb ook wat losse activiteiten eromheen. Maar je ziet wel dat de defensie de rode draad is en blijft in mijn leven.
0: Dat kan ook niet anders, want je hebt 40 jaar uh, gediend bij de landmacht en als commandant van strijdkrachten.
1: 40 jaar bij Defensie noem ja, ik het maar, ja. een deel bij de landmacht, een deel uh, op Defensieniveau, uh, ook heel veel internationale ook emissies. Uh, maar het is inderdaad bijna 40 jaar, ja.
0: Ongelooflijk. En uh, nou ja, laat zien dat het leven niet stopt als je weggaat bij Defensie, want jij hebt weer een heel nieuw vakgebied gevonden, of eigenlijk een gerelateerd vakgebied. Waar wij elkaar trouwens
1: 20 jaar kennen, dat we dat ook even vermelden.
0: Inderdaad. Ja. Ja. Waar kennen wij elkaar ook alweer van? Dat weet ik helemaal niet meer.
1: Van de hardap, hè. Uh, oh, mijn eerste plaatsing mijn, aan ja. de politieke kant van Defensie als ja, kolonel. Ja, inderdaad. Het was een revolutie dat er een militair bij de HADAP uh, heette dat toen nog, dat is tegenwoordig DGB.
0: Dus de beleidsdirectie. Uh, Inmiddels 18 man, hè? Ja. ja. En Inmiddels nu, 300. Uh,
1: ja, nu kan ik ze niet meer tellen. Ja.
0: De beleidsdirectie bij Defensie, ja, dat klopt ja. Nou, leuk, een warm bad. Maar we hebben elkaar lang niet gezien, dus we hebben een hoop bij te praten. Maar dat gaan we dadelijk nog doen, maar laten we het vooral ook even bij de, bij de inhoud houden. Um, ik kijk in deze podcast met al mijn gasten naar een aantal transformatiethema's, de grotere uh, maatschappelijke opgaven. Waar je elkaar eigenlijk bij nodig hebt om daarin het verschil te maken. Ja. Uh, daarna kijken we altijd even naar wat zo'n opgave betekent voor organisaties en uh, bedrijven. En uh, het leukste deel is natuurlijk om nog uh, aan het eind in te gaan op die leiderschapskwaliteit die iemand nodig heeft om ja. voorop te gaan op zo'n groot uh, thema. Dus nou, als je het goed vindt zoomen we eens een beetje uit. Um, en we hebben het denk ik over klimaatverandering op dit moment, uh, of in deze podcast, en het is natuurlijk niemand ontgaan dat dat een belangrijk thema is, maar jij hebt, ik noemde dat net, een soort niche gevonden daarin. Jij kijkt specifiek naar de relatie tussen klimaat en veiligheid, dus misschien wil je daar eens iets over vertellen? Ja, wat ja ik
1: denk dat wat ik had, uh, net zoals alle militairen van ja, klimaat, klimaatverandering, het is wel belangrijk, maar moeten wij ons daar nou druk om maken als militair? Uh, ja had ik zelf ook. Uh, het was toch een beetje ver van mijn bedshow. Maar ondertussen in de verschillende missies, ik ben natuurlijk een aantal keren in Afghanistan geweest, uh, ook operationeel commandant in Oeriskan geweest, daarna directeur operaties, uh, ben meer dan twintig missies betrokken geweest in crisisgebieden en dan leer je steeds meer de dynamiek achter de missies ook kennen. Uh, en in die missies uh, liep ik er wel steeds meer tegen aan dat het klimaat, uh, ...een belangrijke factor is. Uh, Al onze operationele analyses beginnen sowieso met een analyse van weer en terrein. Dus dan kijken we hoe het klimaat eigenlijk ons, onze operatie beïnvloedt. Uh, maar ik kwam daar ook achter dat het ook onze veiligheidsomgeving enorm beïnvloedt. In Afghanistan zag ik hoe waterschaarste leidde tot spanningen... ...tussen de boeren die allemaal water nodig hebben... ...en hoe de Taliban daar misbruik van maakte en zeggen... ...oké, okay, dan regelen wij dat wel. Uh, en daarmee een enorme machtspositie creëerde. Uh, in Chora bijvoorbeeld. Uh, en pas toen we dat in de gaten hadden en dat waterprobleem ook hebben helpen oplossen, toen werd het pas echt rustig uh, na de zware gevechten in Chora. En een jaar later kon ik met de, de huidige koning door de hoofdstraat van Chora wandelen, mm-hmm. met relatief weinig uh, bescherming. Wat voor mij wel een eye-opener was, dat je dus verder moet kijken dan alleen maar de vijand, hè, dan alleen de Taliban, maar ook naar de onderliggende oorzaken in de bevolking. En dat zag ik ook in Somalië, waar allerlei vissers en boeren het eigenlijk tot piraterij werden gedreven. En met onze dure schepen jagen we dan die piraten op. Maar -hmm. in feite jaag je op arme vissers en boertjes die geen keus meer hadden. Dus dat was eigenlijk een veel dieper probleem. En in heel veel missies zie je dat we vaak de symptomen bestrijden van iets wat een veel diepere oorzaak heeft. En klimaatverandering uh, is, denk ik, steeds meer een drijvende kracht uh, daarachter. En dat ben ik steeds meer gaan onderkennen. Dus in mijn CDS-periode... ...ben ik ook die relatie met klimaatverandering gaan leggen... ...omdat klimaatverandering toch meer een lange termijn uh, verandering is... ...hoewel het nu al heel erg voelbaar is. Mm-hmm. Uh, en ik, wij dat toch wel onderkenden als een van de, van de drijvende krachten... ...achter onze toekomstige uh, veiligheidsomgeving. Uh, dus het gaat een stempeldruk op onze veiligheid. En het gaat een stempeldruk op verschillende manieren. Je ziet eigenlijk... Als je helemaal uitzoomt hè, naar het echte grote plaatje zie je dat klimaatverandering kan je niet loszien van toenemende grondstofschaarste, kan je ook niet loszien van een uh, bevolkingsgroei, de wereldbevolking verdubbelt bijna deze eeuw, dus je ziet een steeds grotere kloof tussen vraag en aanbod ontstaan, van eten, van drinken, van ruimte, van goederen uh, en het grote vraagstuk voor deze eeuw voor mij is wel van hoe gaan wij die kloof overbruggen, hoe gaan wij uh, al die mensen in stand houden? Uh, en... Hoe minder we daarin slagen, hoe meer dat leidt tot competitie. Je ziet nu al uh, de de roep om autonomie ook in Europa toenemen. Uh, Maar in in Amerika is dat ook, in Rusland is dat ook, in China is dat ook. Je ziet steeds meer machtsblokken die elkaar gaan uh, gaan concurreren over uh, toegang tot grondstoffen uh, om hun eigen groei in stand te houden. Uh, En ja, als de geschiedenis ons iets leert, dan is het wel dat schaarste... ...altijd een, een, een belangrijke aanleiding is geweest voor conflicten. Dus dit gaat dan ja. lo- meer conflicten leiden, ja. maar ook op regionaal niveau. Ja, je ziet dat de, de enorme klimaatverandering, de, de droogtes drijft echt mensen weg van hun thuislanden... ...maakt het bijna onmogelijk om naar grond te komen voor mensen. Het maakt mensen wanhopig, leidt tot interne spanningen in, in Noord-Afrika, in Zuid-Azië, in Zuid-Amerika. Mensen komen in beweging, dus er ontstaan migratiestromen. De Wereldbank voorspelt migratiestromen voor honderden miljoenen mensen... Uh, Het geeft ontwrichting wat tot interne fricties en conflicten kan leiden. Het geeft ook voedingsbodems voor extremisme en georganiseerde criminaliteit. Dus het drukt op allerlei manieren een stempel uh, op de veiligheid om ons heen. En daar krijgen we absoluut last van in Europa. Het heeft ook een ontwrichtende werking op onze aanvoerketens. uh, Vanuit Zuid-Azië bijvoorbeeld, waar onze hele economie op draait. Uh, Dus het gaat op ons heel veel manieren raken. En ik vind dat wij dat nog wat onderschatten. Tot nu toe zagen wij klimaatverandering vooral als een beetje een ecologisch milieuvraagstuk, vooral voor GroenLinks. Maar ik denk dat wij onderschatten wat de de enorme economische, sociale en ook veiligheidsimpact van klimaatverandering nu al aan het worden is en nog veel meer gaat worden. -hmm. En het komt echt dichterbij. Kijk naar de droogtes in Frankrijk, in Spanje. -hmm. In Frankrijk werden gewoon hele regio's van drinkwater afgesloten. Moesten boeren met waterwaars naar de meren rijden om hun vee in leven te houden. Dat is in Frankrijk, dat is om de ja. hoek. Ja. En zo dichtbij komt het al. Hè. Uh, en kan je voorstellen wat een impact dat heeft in de landen daarbuiten. Zeker. En dat is allemaal aan de randen van Europa, daar gaat gewoon de instabiliteit toenemen. Uh, en uh, ja, het is in ons belang om daar iets tegen te doen.
0: Zeker. Nou, dat probeer je dan tot je la- door te laten dringen. Uh, je zegt nogal wat, hè. het is um, ja, geen rooskleurig beeld, indrukwekkende kost, zou ik willen zeggen. Um, ja, jij zet je eigenlijk, sinds je dit hebt gezien in allerlei crisisgebieden, elke dag volop in om die bewustwording over dit thema en het belang daarvan tot iedereen te laten doordringen. Ja. Dus als je nou naar die, die hele trits aan problemen die je net opzomt bekijkt, wat verontrust je dan het meest? Zien ja, de ik denk wel het, van het, het
1: macro-vraagstuk hè, van de groeiende uh, verschillen in de wereld. Het groeiende kloof tussen vraag en aanbod, maar ook het groeiende verschil tussen Noord en Zuid. Uh Uh, Als je bijvoorbeeld kijkt naar de voedselproductie in de wereld. Het noordelijke halfrond kan steeds meer voedsel produceren, ook door klimaatverandering. Het zuidelijke halfrond steeds minder. Dus daar hebben ze sowieso al een voedseltekort. Uh Dat gaat alleen maar groter worden. Daar is ook de grootste bevolkingsgroei. Dus je kan je voorstellen wat voor een enorme humanitaire ellende daar gaat ontstaan. Uh, En uh, ja, het het draait toch wel om hoe kunnen wij die, die, die kloof... Tussen Noord en Zuid, die kloof tussen vraag en aanbod overbruggen. En dat vereist ook dat we uh, ons daarvoor gaan inzetten dat ook de multilaterale mechanismen, zoals de VN, de World Health Organization, de World Food Organization, dat soort organisaties, dat we die werkend krijgen. Mm-hmm. En er is een, ik heb drie trends genoemd: klimaatverandering, bevolkingsgroei en uh, grondstofschaarste. Er is nog een vierde trend die ook een stempel gaat drukken. En dat is de verschuiving van een globaliserende wereld naar toch een meer polariserende wereld, meer gefragmenteerd. Je ziet allerlei machtsblokken nu ontstaan, de Brics-landen groeien, -hmm. China Rusland hebben elkaar gevonden. De de economische macht is aan het verschuiven van van West naar Oost. Je ziet allerlei verschuivingen nu en allerlei nieuwe coalities. De invloed van het Westen wordt steeds minder aanvaard in Afrika ontstaat een soort anti westersentiment sentiment. Is Rusland ineens heel erg welkom. En je ziet allerlei verschuivingen nu plaatsvinden die tot fragmentering leiden. Uh, en dat werkt verlammend op de wereldwijde instituties. Uh, waar is de VN in de Oekraïne? Onzichtbaar. En waarom? Omdat de besluitvormingsorganen zijn gebaseerd op consensus. Ja. Ieder land kan besluitvorming blokkeren op alle thema's. Ja. In een polariserende wereld uh, wordt er dus geen enkel besluit meer genomen. Want iedereen gebruikt dat als een soort drukmiddel om zijn zin te krijgen.
0: Precies, en dat, wel en, en dat is wel de urgentie probleem...
1: Want er zijn toch hele wereldwijde vraagstukken waar we voor staan, mm-hmm. die ook uh, toch wel samenwerking wereldwijd vereisen. En ons vermogen tot samenwerken neemt eigenlijk af.
0: Mm-hmm. En jij zegt dus eigenlijk, het pro- ja, is geen hogere wiskunde dat al die problemen toe gaan nemen. Dat gaat ons in toenemende mate... Um... Raken. En nou, de instituties die we daar van oudsher voor hadden opgericht zijn niet echt bij macht op dit moment om die oplossing te genereren. Nou ken ik jou als een vrij positief persoon. Ja. Dus naast de analyse van uh, hoe erg het allemaal is in de wereld, um, waar zit de oplossingsrichting dan wel? Wie moet dan het voortouw nemen om, om het begin daarvan te...
1: Ja, het is geen vrolijk beeld, maar ja, we hebben in het verleden wel vaker minder vrolijke beelden gehad. Hè. Toen ik bij Defensie ging werken, toen uh, hadden we de dreiging van een nucleaire oorlog en uh, wereldwijde vernietiging... Dat was helemaal oh, geen vrolijk de, beeld. Er nou, zijn dan al ook die andere problemen gekomen. Ook mee. <laughs> nu ja. hebben we dit beeld. Mm-hmm. Uh, ik heb er absoluut vertrouwen in dat we daar wel oplossingen voor gaan vinden. Uh, zodra we de noodzaak voelen. En dat is een beetje het probleem. Hè, het is een beetje een sluipend proces. Ja. Uh, wat voor velen ver van bed is. Hè, de noodzaak voelen we in Nederland toch minder om hier iets aan te doen. Uh, in vele westerse landen trouwens. Dus niet alleen in Nederland. Hoe uh, de, komt dat? En, en, als die noodzaak, omdat het ons nog niet heel direct raakt. Mm-hmm. Uh, uh, ja, misschien de zeespiegelstijging, de dreiging daarvan, daar, daar maken we ons een beetje zorgen over. Maar ja, ook die voelen we nog niet echt. Uh, dus eigenlijk uh, ja, zijn we vooral heel intern bezig met onze dagelijkse problemen. Uh, en uh, voelen we niet de noodzaak om ook naar de wat langere termijn problemen te kijken en daar iets aan te doen.
0: Ja. En ik
1: denk dat dat gewoon meer moet gebeuren. Uh, ...als je mij vraagt wat zijn de oplossingen... Ik heb, ...ik heb echt een heilig vertrouwen in ons overlevingsvermogen... ...ik heb een heilig vertrouwen in onze innovativiteit... Uh, ...je zag het ook rond Oekraïne, hè, toen die energiecrisis kwam... ...van de een op de andere dag zag je iedereen zijn gedrag aanpassen... ...zag je iedereen hè, anders ja. douchen, zuiniger met energie omgaan... ...panelen op het dak leggen... Uh, mm-hmm. ...je zag een enorme verandering in een hele korte tijd... Uh, ...omdat we de noodzaak voelden... Ja. Uh, ...en dat is wel de sleutel naar alle transformaties... ...mensen veranderen niet... Totdat ze de noodzaak voelen van die verandering, in positieve of in negatieve zin. Negatief als er dwang komt, positief als ze er, er beter van worden. Uh, en daar, daar begint het wel mee. Het begint wel met bewustwording. Uh, vanuit die bewustwording kan je uh, wat meer urgentie creëren. En vanuit die urgentie kan je ook mensen uh, meer een gezamenlijk doel geven waar ze zich op kunnen richten.
0: Ja, dus het probleem bij klimaatverandering is dan juist dat die urgentie niet in één keer duidelijk wordt, maar dat het sluipende wijs gaat en dat je dan elke keer je ogen blijft sluiten omdat er andere thema's zijn die ook aandacht vragen.
1: Ja, ja. en de de klimaatverandering heeft de grootste impact op de landen die daar het zwakst voor zijn, maar dat dat is -hmm. niet Nederland. Dat zijn de landen die hier wat verder vandaan liggen. Uh, En dus maken we ons daar niet zo druk om. Maar het zijn wel de landen waar wij ook van afhankelijk zijn. We zijn een wereldwijd handelsland hè. En uh, Zuid-Azië is heel kwetsbaar voor overstromingen. Temperaturen van boven de 40 graden. Uh, Ja, daar gaat een hoop ontwrichting ontstaan. Dat zijn de lage lonenlanden waar onze hele economie op draait. Uh, Dus wat daar verandert heeft een onmiddellijk impact in onze economie, in ons welzijn, in onze welvaart. Dat draait ons sociale stelsel ook op. Uh, Dus ik denk dat we daar echt serieus moeten gaan nemen. Uh, En als die urgentie meer voelbaar wordt... En ik denk dat dat kan gebeuren door het niet alleen maar vanuit een milieu uh, hè, De IPCC en al die klimaatdeskundigen, ja, die kijken heel erg vanuit het klimaat Dat raakt mm. niet alle mensen. Mm. Hè, maar als je het ook vanuit een veiligheids duidelijk kan maken, vanuit een economische invalshoek, vanuit een sociale invalshoek duidelijk kan maken, de urgentie, dan breng je het dichter bij de mensen. Mm. En dan wordt die urgentie ook duidelijker. En komt er ook meer bereidheid om in beweging te komen. En dat probeer ik te doen via dat wereldwijde netwerk wat ik heb opgericht. Mm-hmm. Uh, en daarmee zet ik ook druk op NAVO, op EU, op VN, op landen... om dit serieus te nemen. En uh, ja, ik, ik zie daar gelukkig een hele positieve verandering. Mm-hmm. Uh, we zijn vier jaar geleden begonnen. Uh, en in die vier jaar tijd heeft de NAVO het bijvoorbeeld nu volledig omarmd. Heeft een hele divisie opgericht op het gebied van klimaat en veiligheid. Gaat een Center of Excellence oprichten. Gaat zijn beleid aanpassen. Wil zelf naar net zero gaan. Dus je je ziet beweging nu ontstaan, daar waar we zes jaar geleden nog een soort roepende in de woestijn waren. -hmm. En dat maakt mij positief, dat geeft mij energie. En wat mij ook energie geeft is vooral bottom-up. Heel veel initiatieven, heel veel verbeteringen komen van de de eenvoudige mensen die een briljant idee hebben.
0: Zeker, nou weet ik toevallig, je hebt een boek geschreven over klimaatgeneraal bouwen aan weerbaarheid. En daar beschrijf je een aantal van die innovaties in. Um, wat zijn nou een aantal van de mooiste die je tegen bent gekomen die jou zo hoopvol stemmen?
1: Nou, misschien even over dat boek. Hè? Als je mij vijf jaar geleden had gevraagd, ga jij een boek schrijven, Tom? Dan had ik je uitgelachen. Uh, ja, boekenschrijven is niet echt mijn hobby. Nee. Maar ik kwam er wel achter dat een boek ook een middel is om iets uit te leggen aan mensen. Uh, ik heb daar hulp bij gehaald, hoor. Ik ben zelf niet zo'n briljant schrijver. Uh, En wat we hebben gedaan in dat boek, eigenlijk de helft van het boek gaat over wat we het net over hadden. Een beetje problemen, maar wel vanuit mijn ervaringen. Heel veel voorbeelden, aan de hand van allerlei voorbeelden leggen we uit hoe klimaat en veiligheid aan elkaar verbonden zijn. De tweede helft van het boek gaat over oplossingen. Met ook weer heel veel voorbeelden. Dus vooral een storytelling boek die echt voor iedereen heel toegankelijk is. En het gewoon uitlegt wat nu de relatie is en wat we eraan kunnen doen. Uh Uh, En daar krijg ik veel positieve reacties op. We zijn al aan de vierde druk. We gaan hem nu ook in het Engels en Frans uitgeven. Hij wordt ook verfilmd. Echt? Uh, Dus uh, ja, het slaat echt mooi aan. En daar ben ik blij om. Ik ben ook blij dat dat nu uh, de interesse groeit in dat thema. Uh Ik kom net uit Parijs uh, met alle risk managers van van grote corporates over de hele wereld. uh, Heb ik daar over klimaat en veiligheid gesproken. Uh, je ziet ook vanuit het bedrijfsleven zie je een enorme bewustwording ontstaan dat dit een gamechanger is, dat dit een stempel op hun toekomst gaat drukken. Uh, en dat veiligheid, uh, is niet alleen maar militaire veiligheid, is ook de veiligheid van onze aanvoerketens, uh, de veiligheid uh, van onze economie. Uh, en, <coughs> maar het boek beschrijf ik uh, ook wat, wat positieve voorbeelden. Ja. Uh, en die hebben vaak ook met innovatie te maken, die hebben vaak met individuele mensen te maken, met gewoon een briljant idee. Ja. Uh, je weet nog dat ik die Future Force conferenties organiseerde, Alleen al die conferentie vond ik al heel mooi, omdat we daar wel iets van 1300 mensen kwamen. -hmm. Uh, En ik had gezegd: ik wil maar 100 militairen zien. En de rest moet van buiten komen. Dus dat waren mensen van universiteiten, van uh, NGO's, van bedrijfsleven, van overheden, van alle continenten van de wereld. Dus een heel gemeleerd gezelschap. En we hadden een soort palet gemaakt van allerlei veiligheidsthema's. Zoals cyber en megacities en uh, klimaatveiligheid. Allerlei veiligheidsthema's die eigenlijk iedereen raken. Uh, en dan ga je dus daar uh, in allerlei workshops ga je met hele verschillende brillen ga je naar dat thema kijken. Ja. Dat gaf heel veel synergie. Hè, mensen leerden elkaar kennen die elkaar nog nooit hadden ontmoet. Leerden ideeën uit een andere sector waar ze zelf nog nooit hadden, aan hadden gedacht. Er kwamen allerlei samenwerkingsverbanden tot stand. Dus ik vond dat wel een mooi voorbeeld hoe je eigenlijk verandering in beweging kan krijgen. Door, door platforms te creëren, hè, zoals zo'n Future Force conferentie, waar, waar mensen elkaar ontmoeten. Hè. Ik zie
0: aan je, nu, nu je dit vertelt, dat je daar ook echt lol in had. Dus dat ja, samenwerken over die organisatiegrenzen heen, dat is sowieso een van de oplossingsrichtingen als ja, je een ja. maatschappelijk probleem bent. En worden. ik
1: denk dat Defensie dat ook kan faciliteren. En het helpt Defensie ook vooruit. Want heel veel van de oplossingen die Defensie ook nodig heeft, ja, die komen echt niet uit Defensie zelf. Die komen dat van is... buiten. Mm-hmm. Dus die moet je stimuleren. Ja. Maar daar kwam dus een, een, een kunstenaar naar mij toe. Uh, ik heb dit verhaal al een paar keer verteld. Maar, uh, en dat is Ab Verhegge. En Ab Verhegge uh, is een beeldhouwer. Die maakt kunstwerken. Mm-hmm. En die zei, ja, allemaal prachtige verhalen hier. En, en heel leuk, maar ik heb de oplossing voor het wereldprobleem. Ja. Ik kan water uit woestijnlucht halen. En daar ging je vol vuur over vertellen en na 10 minuten dan had ik zoiets van, nou, mooi verhaal, maar ik wilde hem eigenlijk succes wensen en weer doorlopen. <laughs> maar hij, hij maakte wel iets los in mij. Dus ik dacht, ja, stel nou dat dit werkt. Mm-hmm. Stel nou wat een gamechanger dat kan zijn. Als je dit hè, in, in Noordelijke Afrika, Midden-Oosten kan neerzetten en eh, je lost het waterprobleem op, dan voorkom je migratiestromen, dan voorkom je destabilisering, dan voorkom je een hoop ellende. Mm-hmm. Dus ik zei, oké, okay, App, ik ga jou een kans geven. Volgende week mag jij in een vliegtuig stappen met ons. Brengen we jouw team naar Mali. Ja. In de woestijn mag jij jouw uitvinding testen. Dus Ab schrok daar wel een beetje van. Dat was wel heel snel. Maar hij heeft het gedaan. Hij heeft dat gedaan en hij heeft daar zijn uitvinding getest. En hij slaagde erin om water uit de lucht te halen. De ja. App was geïnspireerd door een koud blikje cola wat je op tafel zet in de zomer. Uh, en dan wordt het helemaal nat. Ja. Condens. Hij zegt: dat principe ga ik gebruiken. Hij wilde dat doen met heel weinig energie. Op een zonnepaneel. En er zijn heel veel bedrijven in de wereld die hier naar kijken. Want in de lucht zit veel meer water dan in de grond. En we zijn nu de grond aan het uitdrogen. En het water in de lucht is zelfs onderdeel van het probleem. Want het is een soort deken die over de wereld ligt. Die de warmte vasthoudt. Dus als je dat kan ontsluiten. Ja, dan uh, sla je meerdere vliegen in één klap zou ik zeggen. Ook voor Defensie trouwens. Op het moment dat je lokaal water kan voorzien. Wij vervoeren nu miljoenen flesjes water over de hele wereld naar onze missiegebieden. Uh, En dat kost mega veel geld. Je creëert een enorme plastic afvalberg ter plekke. Uh, Je moet dan al die transporten beveiligen. Er zit enorm veel capaciteit gaat verloren eigenlijk in die logistieke aanvoer. Als je dat hiermee kan reduceren. -hmm. Al die capaciteit kan je dan in je uitvoering van je taken stoppen. Dus dat is voor Defensie ook een enorm voordeel. Uh, dus hij ging dat proberen en hij slaagde erin om dat te doen. Tegen de wetenschap in. Hè. De wetenschappers zeiden tegen hem: wat jij wil met zo weinig stroom gaat nooit lukken. Dat is wetenschappelijk onmogelijk. Mm-hmm. Maar Apple is lekker eigenwijs, dat ja. ging door. Uh, en hij slaagde er wel in. En vorig jaar op de World Expo, ik weet niet of je het, het Nederlandse paviljoen hebt gezien, een enorm paviljoen, helemaal ja. in het teken van, uh, van hergebruik en uh, 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 circulariteit, stond een enorme piramide in het midden helemaal bekleed met planten. Ja. In het midden een waterval en dan liepen mensen Precies. met parapluutjes onderdoor. Ja. <laughs> uh, en al dat water wat daarvoor nodig was, die raad het al, dat kwam van Ab. App had daar een apparaatje op het dak gezet en die produceerde <laughs> duizend liter water per dag.
0: En in jouw boek beschrijf je, hij begon met een half glaasje water. Ja. En nu uh,
1: En nu dit. Dus ik ben hem fontein. nu aan het helpen om op te schalen. Mm-hmm. Uh, het is goedkope technologie, er zit niks revolutionairs in. Uh, we gaan nu met een bedrijf uh, uh, kijken of we een prototype kunnen bouwen wat echt... Uh, uh, goed is voor, geschikt is voor de consumentenmarkt mm-hmm. uh, en daarmee hoop ik dat dit ook een ontwikkelingstool kan zijn. Het kan, uh, wat ik net zei, defensie helpen om meer zelfvoorzienend te worden, maar het kan ook uh, lokale gemeenschappen helpen om uh, weer een nieuw bestaan Zeker. te creëren. Uh, in plaats van weg te trekken.
0: Uh-huh. En jij begon daarmee in, ongeveer in 2017 of zo? In
1: 2016 zo? was het. Okay. Ja.
0: Dus, en nu is het 2023, dus zo'n ja. aanlooptijd heb je wel nodig om dit uh, volwassen te maken?
1: Ja, in dit geval wel. Ja, dit, uh, hij, heeft, hij heeft nog best wel lang moeten ontwikkelen om dit, echt, om dit rendement te verhogen. Hè. Want ja. toen dat half glaasje water en nu uh, 1000 liter water, dat is een ja. flinke kloof. Super wel. Uh, dus, uh, maar het is allemaal gelukt uh-huh. en dat vind ik wel heel mooi. Ik gebruik dit voorbeeld ook omdat het laat zien wat wat één persoon eigenlijk voor een verschil kan maken. En het laat ook zien dat de de grote nieuwe concepten, nieuwe inzichten, nieuwe kansen komen vaak van buiten. -hmm. Grote organisaties zitten toch vast in bepaalde denkstraminen, bepaalde interne werkwijzen. Dus de creativiteit in een organisatie krijgt niet altijd de ruimte die het verdient... Uh, bovendien, ja, je bent toch gewend om op een bepaalde manier te werken. En dat is ook de manier waarop je naar problemen en oplossingen kijkt. Terwijl zo'n kunstenaar kijkt er met een totaal andere bril naar. Mm-hmm. Die kan volledig out of the box met hele andere oplossingen komen. En dat geldt voor heel veel van die nieuwe innovators die we overal zien. En van die start-ups. Uh, voor, dus ik denk wat? dat Defensie ook, uh, en niet alleen Defensie, ook het bedrijfsleven, veel meer de deuren open moet zetten mm-hmm. om, om die netwerken te bouwen naar mensen van buiten... Die kunnen helpen om oplossingen te verzinnen die hun verder helpen. Uh-huh. Ja, dus je moet eigenlijk je netwerk vergroten, je externe netwerk, uh, om, om die kennis naar binnen te krijgen. Uh, en daar hebben veel bedrijven moeite mee hoor. Ook Defensie heeft daar moeite mee. Het is toch een vrij gesloten organisatie. Ik merk het nu ook, nu ik een beetje aan de buitenkant zit. Dat het allemaal niet zo makkelijk is om bij Defensie binnen te komen. Ja. <laughs> uh, maar het kan je wel enorm helpen. Dit is daar een mooi voorbeeld van.
0: Ja. Dus die grote organisaties hebben daar een rol in. Maar zijn er nog andere dingen die jij ziet die uh, nou, de kleine innovatoren zou kunnen helpen om op te schalen?
1: Ja, ik ben nog bij een, een, een drietal andere projecten betrokken. Eén project gaat over regreening. Dan kijken hoe we de Cine-woestijn kunnen vergroenen. De, eigenlijk de negatieve spiraal van uitdroging ombouwen in een positieve spiraal. Dat is een heel groot project van honderden miljoenen. Maar in de Sine, uh, ja, je had allemaal rivieren, er zitten allemaal vruchtbare sedimenten in de grond. Die willen ze omhoog baggeren, mm-hmm. uh, de baai uitbaggeren uh, aan de Middellandse Zee. En van daaruit een soort uh, vergroeningsproject in gang zetten. Beginnend met vegetatie die tegen droogte en brak water kan, maar dan steeds meer groenere vegetatie met ecofilters, et cetera. Allemaal wetenschappelijk uh, uitgeplozen en iedereen is van overtuigd dat dit moet lukken. Uh, maar het is natuurlijk prachtig als dat kan lukken, want dan kan je eigenlijk de natuur gebruiken ook als oplossing. En niet alleen als probleem. Uh, China is natuurlijk een omstreden gebied. Er zit ook een hele veiligheidsdimensie aan. Dus je moet dat wel op een, uh, ik noem dat conflict-sensitive manier doen. Uh, Zodat je de boel niet verergert, maar juist dat je helpt om het te stabiliseren door zo'n project. -hmm. En daarom uh, help ik ze een beetje. Ik ben de ambassadeur in en uh, ik help ze om de deurtjes open te krijgen. Uh, Daarnaast ben ik betrokken in Zwolle bij een groot uh, energietransitietraject. Waar we kijken hoe kunnen we een heel industriegebied zelfvoorzienend maken qua energie. En, en dit is vooral een voorbeeld van samenwerking. Ja. In het industriegebied zitten heel veel bedrijven. Al die bedrijven moeten, naar, moeten toch uh, meer naar net zero toe, uh, willen dat ook graag, uh, maar lopen tegen netcongestie aan, lopen tegen de betaalbaarheid aan, lopen tegen vergunningen, aan, lopen tegen allerlei dingen aan. Mm-hmm. Uh, allemaal hebben ze een stukje van de oplossing in handen, maar geen van alle kunnen ze het zelf oplossen. En dat kan wel samen. Dus wat we daar proberen te doen, is eigenlijk een heel hybride energiesysteem maken, waarbij je zoveel mogelijk energie lokaal produceert, maar die energie ook lokaal buffert. Dus als je nu heel veel wind en zon hebt, produceer je misschien veel te veel energie dan je nodig hebt, maar dat overschot ga je opslaan. In batterijen of in waterstofvorm ga je met elektrolyzers omzetten in waterstof, en in de daluren ga je dat weer gebruiken. Daarmee omzeil je de hele netcongressie, en daarmee voorkom je eigenlijk dat je uh, energie moet gaan transporteren. Je kan het in in het gebied behouden. Dat heeft enorme voordelen. Dat heeft het voordeel dat je niet meer zo afhankelijk bent van die netwerken die overbelast zijn. Dat heeft het voordeel dat niet iedereen zelf dat wiel hoeft uit te vinden, maar dat je gezamenlijk één wiel kan uitvinden, wat veel goedkoper is. Het heeft het voordeel dat... uh, De energierekening van zo'n regio... Zwolle besteedt honderden miljoenen per jaar aan de energierekening. En dat gaat allemaal naar de de multinationals, zou ik Hmm. maar zeggen. Uh, Op het moment dat je meer zelfvoorzienend wordt... ben je dat geld misschien ook al kwijt. Maar het gaat wel in je eigen economie. Hmm. Uh, Dus het is ook economisch heel voordelig om dat te doen. Uh, De kunst is wel om dat werken te krijgen. Omdat er zoveel partijen bij betrokken zijn. Uh, Je werkt met provincie, met gemeente, met het waterschap... uh, met allerlei techbedrijven. Met de bedrijven zelf die daar iets aan willen doen. Uh, maar door... Mijn motto is eigenlijk... Think big, act small, staat somewhere. Hè. Dus je moet groot durven denken. En het groot durven denken is eigenlijk... een totaal omgekeerd hybride energiesysteem. Heel bottom-up ingevuld. Uh, maar hoe krijg je dat werken? Door gewoon klein te beginnen met een soort best practice te maken. We hm. zijn met een paar bedrijven begonnen. Inmiddels werken er 60 bedrijven mee.
0: Ja.
1: Uh, daarvan hebben twintig al een eigen energiecoöperatie opgericht. Uh, en dat heeft het voordeel dat, je, dat ze onderling... Uh, ...energie kunnen gaan uitwisselen. Hè. Dus ze hoeven niet, als ze teveel energie gebruiken, uh, gaat de netbeheerder er geen rem op zetten. Als ze te veel energie produceren, <coughs> hoeven ze dat niet aan die netbeheerder te leveren. Mm. Dat kunnen ze onderling uitmiddelen. Ze zijn eigenlijk gezamenlijk één klant ja. van het uh, uh, netbedrijf. Uh, en dat heeft al heel veel voordelen. Uh, we zijn ook bezig om uh, overschot in energie, een uh, electrolyzer te bouwen en dat om te zetten in waterstof. Uh, En door door dat bottom-up in te vullen, zie je ook weer hele nieuwe kansen ontstaan. Want een afvalproduct van waterstofproductie is zuurstof. En zuurstof bleek weer een waarde te hebben voor het waterzuiveringsbedrijf. Want door die zuurstof te gebruiken, konden ze 50% van hun energierekening reduceren. Ja, en zo zie je allerlei win-win-situaties ontstaan. Maar we gaan eigenlijk naar een energiesysteem toe, waarbij iedere burger en ook ieder bedrijf zowel een producent als een afnemer van energie wordt. Ieder gebouw is eigenlijk al een heel energiesysteem aan het worden. Mm-hmm. Met productie en afname en behoud en opslag. Uh, hoe, ga je, hoe gaan we dat regelen? Hoe gaan we dat gebruiken? Ja. Uh, en ik denk als je dat slim regelt, en er zit een hele smart layer aan IT overheen. En je kan al die energie die wordt geproduceerd en afgenomen een bepaalde waarde geven. Dan kan je allerlei incentives inbouwen voor mensen om daarmee aan de slag te gaan. Zeker. Uh, als jij meer zonnepanelen op je dak legt en je krijgt er ook weer meer voor terug om jouw energierekening naar beneden te brengen. Ja, dan leg jij wel meer zonnepanelen op je dak. Mm-hmm. En als jij een laadpaal voor je huis zet die anderen ook kunnen gebruiken... en je krijgt er ook weer wat voor terug, dan zet jij een laadpaal voor je huis. Ja. Dus als je dat soort incentives kan inbouwen op lokaal niveau... Mm-hmm. Door, door dat mechanisme uh, zo in te richten... dan krijg je echt een verandering in beweging. Want dan ja. wordt het voor mensen aantrekkelijk om hier aan mee te werken. Ja. En dat zie ik eigenlijk in Zwolle nu gebeuren. Mooi. En dat vind ik wel mooi om te zien. Het is een paar jaar uh, echt even duur geweest... maar door heel klein te beginnen overwin je weerstanden... ...die anders moeilijk overwonnen konden worden.
0: Ja. Nou, jij ziet dus eigenlijk als je uh, verschillende soorten partijen bij elkaar brengt, ja, dan ontstaan die spin-offs eigenlijk vanzelf. En wat is, nou, um, wat is er nou voor nodig om mensen te motiveren om over die organisatiegrenzen heen bij elkaar te komen... ...om hierover na te willen gaan denken?
1: Je moet denken in win-wins. Ja. Ja, je hebt, uh, als, je, als je kan laten zien van jongens, jullie komen hier zelf nooit uit. En dat zien ze zelf ook wel. Maar als je op die vlakken samenwerkt met elkaar, dan kan je ja. samen naar een oplossing komen die jou vooruit helpt. Dan, dan creëer je win-wins, dan overbrug je tegenstellingen tussen organisaties.
0: Mm-hmm. En en dan ik heb dat ervaring. ook in
1: multinationaal samenwerken, in, in alle vormen van samenwerken heb ik dat iedere keer weer gemerkt. Als je een gemeenschappelijk doel hebt en iedereen wordt er een stukje beter van door er zelf ook in te investeren dan gaat het werken. Mm-hmm. Maar je moet wel dat gemeenschappelijke doel uh, creëren.
0: Ja, en als mensen daarvan doordrongen zijn, dan is jouw ervaring dat ze vrij snel meekomen doen.
1: Ja, waarbij er in het begin nog heel veel weerstand is. Zo, dat is toch wel voor veel mensen weer out of the box. en ja. het is anders en het kost inspanning en het kost geld. en hè, de, de kosten gaan vaak voor de baat. Ja. Uh, dus je moet vaak wel wat institutionele weerstand overbruggen. Dus wat ik doe, ik begin gewoon met mensen die wel willen. Precies. Ja, en ik ga me niet druk maken om de weerstand. Dus met die mensen die wel willen, dan maken we een klein begin. Uh, en zien doet geloven. Hè? Op het moment dat je een beginnetje maakt wat werkt... dan zie je dat er een kringetje al snel groter gaat worden. Dat anderen ook willen meedoen, wordt het weer groter. Je krijgt een soort inkvlekwerking. Waardoor mensen overtuigd raken van, hé, hier moet ik ook bij horen, want dit gaat mijn probleem oplossen. En zo zie je die invlekwerking steeds groter worden. Nou, wat ik net zei, inmiddels 60 bedrijven die twee jaar geleden nog niet met z'n 60 allemaal mee wilden doen.
0: Precies.
1: En zo krijg je een beweging in gang. Vaak is dat heel erg bottom-up.
0: Nou, Tom, waar je begon met uh, toch een beetje een zwart scenario van waar onze wereld naar uh, naartoe gaat, zit je nu vol verf uh, de oplossingen te delen. Ja. Ja, dus dat zei ik al, zo ken ik je ook. Het moet wel positief blijven, mensen moeten de schouders eronder zetten. Maar ja, bij dit soort grotere uitdagingen valt het toch altijd wel op dat, ja, je zou kunnen denken, dit probleem is zo groot, wie ben ik nou? Dat ik daar over na ga denken of uh, stappen ga zetten. Dus ja, hoe hoe komt het nou eigenlijk dat jij blijkbaar, schijnbaar, uh, gemakkelijk... ...het voortouw neemt in zoiets. Dus wat, wat breng je nou mee dat je denkt... ...het moet toch, dus think big, act small, start somewhere, dat is jouw motto. Ja. En dan denk je dan, begin ik dan ook maar gewoon. Ja.
1: ja, mensen weten dat ik ermee bezig ben, dus heel veel mensen kloppen bij mij aan... ...van ja. kan je helpen, je hebt gewoon een heel goed idee. Zoals die Abverhegger die ik net noemde, ja. of een Zwolle. Of ik ben ook weer met onderwijs bezig. Uh, en uh, ja, ik probeer er wel selectiever te zijn, ik, uh, ik heb ook maar uh, <laughs> met twee handen, één hoofd. Dat en, had uh... je nog niet opgelost, dat probleem. <laughs> nee. Uh, dus uh, ik, ik, ik pluk er een paar uit die ik denk dat ik kan helpen. Uh, maar die wil ik vooral als voorbeeld gebruiken. Voorbeeld naar anderen. Uh, en ik gebruik dat ook in lezingen, dat, dat hmm. we allemaal een verschil kunnen maken. Hè? Uh, maar dat de kunst is om te beginnen. Ja. Uh, en uh, het mooie Chinees spreekwoord is van, uh, vele druppels maken ook een rivier. Dus Wij zijn allemaal druppels. En als we die druppels nou eens bij elkaar gaan voegen, dan komt er een beweging. Ja. En uh, jouw kleine druppeltje kan toch veel betekenis hebben. En We denken vaak dat wij te weinig betekenis hebben. Wat kan ik daar nou aan doen? Precies. Uh, maar wij kunnen allemaal impact hebben in onze eigen omgeving. En als we allemaal met dit in onze achterhoofd eens naar onze eigen werk kijken, onze eigen invloedssfeer, dan kunnen we allemaal een bijdrage leveren. Groter of kleiner, dat maakt niet zoveel uit. Mm-hmm. Maar ik weet zeker dat het je voldoening geeft als je het doet.
0: Ja. Dat weet ik ook zeker. In ieder geval aan de mensen die met jou samenwerken aan dit soort dingen... ...dat de energie omhoog gaat in die groep die daarmee bezig
1: gaat. Ja, ja. Kijk, mijn kracht die ik heb leren ontwikkelen in de loop van de tijd... ...is een, uh, enerzijds een verbindende kracht. Ik laat altijd mensen in hun waarde. Dat vind ik heel belangrijk. Iedereen heeft zijn krachten, iedereen heeft zijn minpunten. Daar moet je mensen niet op veroordelen of beoordelen. Ik probeer de krachten te gebruiken. Uh, en ik probeer mensen daarin te verbinden. Mm-hmm. Uh, en mensen vooral, ook vooral in hun kracht uh, te helpen naar oplossingen toe. Uh, en uh, doordat ik daar ja, ik probeer daar niet bedreigend in te zijn ik uh, kaap ook niet uh, uh, ik zet gun vooral die mensen de, de zonneschijn als het goed gaat ja. uh, hun succes is mijn succes zou ik maar zeggen uh, en, en ja, dat heb ik in de loop van de tijd wel leren gebruiken ook als CDS om daar uh, ondanks die enorme bezuinigingen 12.000 mensen moest ik ontslaan om, om toch tot samenwerking te komen tot gezamenlijke oplossingen te komen en, en samen verder te gaan die ja. samen, dat samenwerken zit bij mij heel diep uh, de noodzaak tot samenwerken, maar ook het vermogen om mensen bij elkaar te brengen. Dat, heb ja. ik in de loop van de tijd wel uh, ontwikkeld en ook leren erkennen. Uh, en wat ik ook in mezelf heb leren erkennen is denk ik het koersgevoel daarin. Uh, je, je, je leert toch steeds meer je antennes ontwikkelen van uh, welke kant moeten we op? Uh, wat, is de, wat is de richting, waar liggen de oplossingen? Uh, en dat is ook een kracht die ik in mezelf heb uh, leren ontdekken. Uh, die ik ook steeds meer heb durven gaan vertrouwen in de loop van de tijd. Hè, maar als jong leider had ik dat absoluut niet.
0: Mm-hmm.
1: Hè, dan ben je nog heel onzeker. Uh, maar je, er zit veel meer in je dan je denkt. Uh, het is de kunst om dat te ontdekken mm-hmm. en dat ook te ontwikkelen.
0: Zeker. Nou, en die overtuigingskracht die je vroeger al had, die is ook nog niet verminderd.
1: Nee, nee dat hoop ik. Ja, ook, ook dat leren we allemaal. In de loop van ons tijd, je doet heel veel leidinggevende ervaringen op. Dus je leert ook... De taal van de mensen te spreken, je leert ook mensen te enthousiasmeren, dat, dat hoort ook bij leiderschap.
0: Zeker. Nou, dat is jou wel toevertrouwd. Je vertelde net over Brugge: dat is één persoon die laat zien hoe je dus in je eentje impact kunt maken. Ik denk dat jij iemand bent die ook de ene persoon is die laat zien hoe je impact kunt maken. Met alle verschillende initiatieven waar we er een aantal nou, van hebben besproken, jouw wereldwijde netwerk... Uh, civiel militair uh, over klimaat en veiligheid, je je bent spreker, je hebt een boek geschreven, er komt een film aan, fantastisch, je boek wordt vertaald, dus dat gaat nog veel meer impact maken. Uh, Jij zit in allerlei adviesraden en je bent achter de schermen natuurlijk volop bezig. Allemaal uh, met het idee, volgens mij, om de wereld te verbeteren en om de relatie tussen klimaat en veiligheid aandacht te geven, om daar bewustwording op uh, te krijgen. Nou, ik ben uh, al fan, dat was ik al van jou, Maar mensen die uh, hierdoor geprikkeld zijn, die raad ik zeker aan om jouw boek Klimaatgeneraal er nog eens bij te pakken. Dat staat nog veel uh, voller met allerlei van die soort mooie inspirerende voorbeelden. Ik heb er weinig aan toe te voegen. Volgens mij uh, zijn we rond. Het is uh, helder, de urgentie. Maar uh, misschien uh, famous last words van jou?
1: Ja, kijk, de de sleutel uh, naar succes... Voor mensen, ook de sleutel naar ontwikkeling, ligt toch wel in reflectie. Ik ik vertelde net dat ik bepaalde krachten in mezelf heb leren ontdekken en ook leren accepteren. Uh, Maar ik heb ook heel veel zwakheden natuurlijk. En ook daarvoor moet je naar blijven kijken. Dus het is wel zaak als je jezelf wil ontwikkelen, dat je die reflectie blijft invullen. Zonder reflectie staat je ontwikkeling stil, leer je niks meer. Dus je moet oog hebben voor je krachten, je moet ook oog hebben voor je zwaktes en je je mindere competenties. Uh, Voor een deel kan je die competenties verbeteren, voor een deel moet je ze ook accepteren. En moet je zorgen dat je in teams samenwerkt die jou daarin aanvullen. Uh, Dat is geen tekortkoming, iedereen heeft zwakte, iedereen heeft mindere punten, je kan niet compleet zijn. Dat is onmogelijk. Uh, Dus dat moet je gewoon accepteren. Uh, Probeer er wel aan te blijven werken, maar uh, zoek in je omgeving de samenwerking die jou daarin aanvult, zodat je samen sterker bent. Uh, maar dat vereist wel reflectie. En reflectie is heel moeilijk als je hoger opkomt. Ja. Als je hoger opkomt, uh, ambities uh, nemen toe, ego's groeien vaak, je hoort er iedere kant, alle ja. mensen willen iets van je hebben en gaan je over je bol aaien. Uh, dus jouw ego wordt continu gestreeld, wordt steeds groter. En dan wordt het wel lastiger om te reflecteren. Mensen durven jou ook moeilijker de waarheid te zeggen. Uh, en dan moet je dat toch meer gaan organiseren. Dan moet je daar je antennes voor ontwikkelen van hé, hey, deed ik dat eigenlijk wel handig, had ik dat nu beter op een andere manier kunnen doen. Als mensen jou dat niet meer vertellen, moet je dat toch op andere manieren voor elkaar gaan krijgen om daarvoor open te blijven staan, want anders ga je jezelf voor de gek houden. Mm-hmm. Dus reflectie is bij mij wel de sleutel. En ik, ik, toen ik hoger kwam, ben ik dat ook wat meer omheen me gaan organiseren. Hè? Om gewoon tegengeluid te organiseren. Mensen die het ook met jou niet eens durven zijn en die dat ook durven te vertellen. Die ook de spiegel durven voor te houden. Ja Tom, je hebt nu deze lezing gehouden voor dat publiek. En je bent vol vuur daarover gaan praten. Maar met wat voor gevoel denk je dat ze nu de zaal uitgaat? Ja. <laughs> ja, dan, dat is niet leuk om te horen. Nee. Maar het zet je wel aan het denken. En de volgende keer als jij zo'n lezing houdt, ga je hem toch anders houden. Zeker. En als je dat niet doet, ja, dan leer je niks meer. En dan word je ook minder effectief in je werk. Mm-hmm. Ik zou tegen iedereen zeggen, zorg dat je je blijft ontwikkelen. Maar zorg dus ook dat je open staat voor reflectie.
0: Ja. En nog één andere laatste vraag, dat triggerde je net. Uh, Dit onderwerp klimaat, dat is natuurlijk een onderwerp wat vooral ook de jongere generatie uh, aanspreekt. Uh, Heb je nog tips over hoe zij het verschil zouden kunnen maken en wat zou jouw generatie uh, hun kunnen bieden?
1: Ja, ik denk niet dat we het probleem moeten doorschuiven naar de jongere generatie. Uh, Wij zitten nu hier aan het roer. Uh Wij hebben deels die ellende mee veroorzaakt... Dus laten wij met z'n allen zorgen dat we ook deel van de oplossing worden. En dat is ook de reden waarom ik mij hiervoor inzet. Ik heb het boek wat ik heb geschreven opgedragen aan mijn kinderen. -hmm. Omdat ik gewoon me echt zorgen maak over hun toekomst. En ik alles wat ik nu kan doen, daar nog aan wil bijdragen om hun toekomst beter te maken. -hmm. Ik vind ook dat onze verantwoordelijkheid is om de nieuwe generatie daar beter op voor te bereiden. Daarom zet ik me ook in op het gebied van onderwijs. Er is een stichting Think Now, heet die, die eigenlijk... Klimaatverandering, uh, in de brede zin van het woord, meer wil inbedden in het onderwijssysteem. Als dit een van de grootste vraagstukken van deze eeuw is, dan moeten we daar toch op voorbereiden? Ja. In feite zijn we met z'n allen in het onderwijs, en de, uh, ja, dat klinkt misschien ook kritisch, zijn we uh, onze nieuwe generatie aan het voorbereiden op de vorige oorlog. Hè, de, de lessen zijn allemaal gebaseerd op, op ja. dingen uit het verleden. Uh, ik denk dat we ze ook moeten gaan voorbereiden. Het is goed op de leren uit het verleden, uh, maar ook moeten gaan voorbereiden en wapenen op het vinden van oplossingen voor de toekomst. Mm-hmm. Uh, en, en waarom niet scheikunde, wiskunde, economie, daar vraagstukken in, in, in bedden die meer klimaatgerelateerd zijn. Zodat je leert om wat jij in dat vakgebied allemaal leert, mm-hmm. om dat ook te gaan toepassen in gebieden waar jij morgen mee te maken krijgt. En helpen om oplossingen te vinden. Uh, ja, ik vind eigenlijk een no-brainer dat dat moet gebeuren, maar blijkbaar is daar nog een duurtje voor nodig. Nou, ik
0: voel er een nieuw project aankomen. <laughs> je helpt nog een gaatje.
1: Ja, dus dat, uh, ja, dat geef ik de nieuwe generatie graag mee. Ja. Uh, investeer in de kennis die morgen nodig is uh, en volg vooral je hart. Uh, laat je niet leiden door ambities, laat je niet leiden door verwachtingen van anderen. Volg je eigen hart, blijf dicht bij jezelf.
0: En begin ergens. Supermooi Tom. Ik wens jou heel veel succes. En dank je wel.
1: Graag gedaan. En, uh,